0: Les Matinales Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ces Matinales. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la journaliste Nathalie Lévy. Elle publie aux éditions du Rocher « Courage au cœur et sac à dos » prendre soin de ses aînés. Bonjour Nathalie Lévy.
1: Bonjour Laurence, merci, merci. de m'accueillir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous accorderons bien évidemment une large part à votre livre, à toutes les thématiques que vous soulevez, mais nous donnerons la parole également à ceux dont c'est le métier ici au FSGU, le Fonds social juif unifié. Nous appellerons Diana Atia. elle est coordinatrice au réseau. Ezra, au réseau Ezra pardon elle nous dira quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour venir en aide aux personnes âgées isolées Sébastien Payet est avec nous, bonjour Oui, bonjour Laurence Vous êtes assistant social au service Passerelle qui s'occupe des survivants de la Shoah vous nous direz comment ces personnes dont certaines sont aujourd'hui très âgées ont traversé et traversent encore cette crise sanitaire liée au Covid-19 et quelles sont les réponses que vous y apportez et puis Julie Guèze nous rejoindra dans le courant de cette émission, elle est directrice de la philanthropie au FSJU. Nathalie Lévy, c'est un sujet dont on parle encore assez peu, cette période de la vie où l'on vieillit, où les choses deviennent plus difficiles, où on a des problèmes de santé, où on a besoin d'aide, car on devient de moins en moins... Autonome, Vous en parlez dans ce livre à travers l'histoire de votre grand-mère, Rosine. C'est un récit où il est question d'amour, de famille, de générosité, de solidarité, de courage, mais aussi de peur, de culpabilité, de fatigue, de mmh. maladie. Est-ce <rire> que vous aviez tout ça en tête lorsque vous avez décidé d'écrire ce livre
1: euh, Oui et non. En fait, pour tout vous dire, Laurence, j'avais comme objectif... Euh, de raconter cette histoire pour euh, moi c'était au départ très égocentrique très immodeste aussi sans doute et très impudique c'est-à-dire que j'avais euh, je cherchais un moyen de d'inscrire euh, ma ma grand-mère dans une forme d'éternité et euh, j'avais besoin alors je cherche des moyens systématiquement je l'enregistre en vidéo tout ce que vous voulez je fais mille photos et tout je note j'ai plein de notes dans mon téléphone etc mais voilà je voulais je voulais un objet euh, qui me permette voilà de, de la faire euh, rester au-delà des 120 ans, elle <rire> a 98 aujourd'hui. Et euh, voilà, et donc j'ai commencé en fait euh, à... C'est vrai que je racontais un peu mon histoire comme ci, comme ça, aux gens que je rencontrais, pas nécessairement euh, dans le détail. Mais je sentais qu'il y avait toujours une forme de curiosité. Ah, mais bah, c'est marrant, t'es à la télé le soir jusqu'à minuit. Puis le matin, t'es chez ta grand-mère, c'est quand même bizarre. Je voyais que ça interrogeait à minima. Et, euh, et puis voilà, et puis il y a eu une rencontre, une jolie rencontre avec mon éditrice et on en a parlé. Et, et, puis, euh, et puis les choses se sont faites comme ça. Quand, euh, voilà. mais j'avais pas, en, pas envie j'étais pas dans une forme de militantisme j'avais pas envie de dénoncer quelque chose ou de zoomer sur, euh, sur cette période de la vie j'avais simplement envie de la raconter et puis les choses se sont faites au fil du temps euh, aussi grâce à Jean-Philippe Bertrand qui m'accompagne et, et qui, euh, qui travaille avec moi au Rocher et qui m'a dit il faut élargir et effectivement c'était une nécessité absolue d'élargir parce que parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement 11 millions d'aidants et que des aidants, ce sont des gens qui s'occupent d'enfants handicapés souvent, mais aussi de seniors et de personnes du grand âge.
0: Alors, tout part de cette relation, de ce lien très fort que vous entretenez avec votre grand-mère, que vous appelez Mamie. Mmh. Euh, elle vous appelle Doudoune.
1: Oui, ça dépend. Petit mais euh, C'est chérie ou ma doudoune, ouais. donc ça dépend. Il y a beaucoup de tendresse. Il hein, dans... ah, y, y a énormément d'amour, de complicité, de, de tendresse, d'interaction. Mmh.
0: Alors Rosine, elle est née en 1922 à Alger dans une famille de la bourgeoisie juive. Elle est à la fois une femme de son époque et de son milieu. Hein. On lui a présenté son mari, elle n'a jamais travaillé, elle a été une mère, puis une grand-mère extrêmement dévouée, aimante. Mm. Mais en même temps, elle a quand même été une femme libre, en tout cas, elle a été mm. une femme indépendante, mm. intelligente, avec une très forte personnalité. C'est le
1: pilier de votre famille. Hein, oui, c'est euh... ça. Vaillante. Moi, je trouve que ça lui correspond assez bien. Euh, effectivement, elle est notre père, elle est notre... Elle est notre roc, elle est notre guide. C'est vrai qu'elle a élevé ses deux filles toute seule, puisqu'elle était veuve à 29 ans avec deux petites filles en bas âge. Et puis il y a eu le déracinement, les yeux embués, quitter l'Algérie, hébété en fait ce pays voilà, dont elle m'a si souvent parlé, Alger la Blanche, etc. La douceur de vivre, la famille. Et puis du coup, arriver en France... Avec heureusement quand même un entourage familial très resserré. Et puis, et puis oui, cette, cette phrase, courage au cœur et sac au qui est la sienne, véritablement. Alors, qui est la sienne Elle l'a adoptée puisqu'en fait, c'est un chant militaire patriotique de sang brémeuse de 1879. Elle ne le savait pas, moi non plus. J ai, j ai, je suis allée googliser ça parce que je l'entendais tellement me dire ça. Et elle me le dit encore là, hier, avant-hier. Euh, voilà Et c'est vraiment, c'est elle. Ça, ça incarne parfaitement ce qu'elle est.
0: Ah, et vous racontez donc tout, toute la vie euh, aux côtés de votre grand-mère lorsque vous étiez une petite fille puis une jeune femme adulte et puis aujourd'hui alors qu'elle est entrée dans ce qu'on appelle le grand âge euh, euh, Rosine il euh, y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre oui. à son sujet et il y en a une qui m'a marquée euh, elle fait la chasse à la chauve-souris dans une chambre d'hôtel elle est intrépide Oui c'est ça en exactement T'as peur de rien ouais,
1: C'est vraiment ça Mais je pense que voilà quand on est veuve à 29 ans de toute façon il faut relever la tête et avancer donc d'ailleurs c'est pour ça aussi que dans ce ballet à, à trois... Euh en fait, ma tante, ma mère et moi qui sommes organisés autour d'elle, donc ça forme un quatuor, mais euh, on, on est toujours, on s'écoute pas, on s'écoute pas beaucoup. On n'écoute pas nos mots psychologiques, on n'écoute pas nos mots physiques. On avance, on y va et puis, euh, et puis un jour chasse l'autre. Et c'est vrai que typiquement la, la, la chauve-souris ou même quand elle rentrait chez elle à Montrouge à 20h30 ou 22h après parfois, vous avoir gardé, après m'avoir gardé la journée, euh, bah, elle avait pas peur. Elle y est allée, euh, elle l'a fait, elle a avancé sans trop se poser de questions. Et c'est vraiment ce qu'elle nous a transmis. Et oui, elle, est, elle a une forme, effectivement, de, de, elle est, est d'une certaine manière intrépide et, et j'adore cette idée et, et j'espère que j'ai hérité d'un petit peu de ça.
0: Vous, vous, vous racontez dans votre livre que le respect des aînés, c'est une valeur fondamentale dans votre famille. Hein. Votre papa aussi, c'est beaucoup... Oui, il
1: on... y a de l'atavisme là-dedans, c'est terrible. Mais effectivement, j'ai un papa très très impliqué, qui a été très proche de ses parents, et pour cause, mais qui en souffre encore aujourd'hui, alors que c'est une perte qui date d'il y a 7 et 10 ans. Donc, il en souffre comme un, un, ouais, comme si ça datait, comme s'il les avait perdus il y a trois jours. Donc, on est vraiment dans une sensibilité extrême. Et, euh, et oui, chez nous, les valeurs de la famille, c'est quelque chose de fondamental. Alors, est-ce que c'est lié à la culture Est-ce que c'est lié au bassin méditerranéen C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup cette notion de famille en Afrique, en Asie, le bassin méditerranéen, etc. Euh, lui, euh, lui, il m'a toujours dit, euh, et typiquement quand j'étais ado ou pré-ado, et mon frère aussi, « T'as appelé ta grand-mère hier T'as appelé, tu l'appelles, tu vas la voir quand ?» Et bon, quand on est ado, euh, ça nous pompe un peu, parce qu'on a envie d'aller au ciné avec les copines, etc. Et, euh, et, et en fait, j'ai cette petite musique. Maintenant, je, je, je comprends vraiment la valeur des choses, et un peu plus encore. Et je me dis qu'il a eu raison. Et c'est vrai que j'ai envie de transmettre ça aussi, sans être... Euh, <rire> Sans être aussi euh, pesante, mais oui d'abord parce que c'est une grande richesse, cet échange avec les aînés, cette transmission, et puis parce que je, voilà, il va de soi qu'on doit les intégrer dans, nos quotidiens, dans notre quotidien. Euh,
0: ça se perd un peu aujourd'hui, hein. vous le notez dans votre livre, cette solidarité intergénérationnelle du fait de l'éloignement, mmh. on ne vit plus tous ensemble. Sébastien Paya euh, je vous donne la parole tout de suite, vous, vous travaillez donc au service passerelle, vous vous, vous occupez euh, de rescapés de la Shoah, donc c'est un, un spectre très large, les rescapés de la Shoah, il n'y a pas seulement les, euh, les survivants des camps
2: Non, il y a également des, euh, des enfants cachés, des orphelins qui ont perdu euh, parents euh, en déportation. Euh, mais en effet, effectivement, euh, survivant de la Shoah sous-entend que euh, ce sont des personnes âgées. Euh, les plus jeunes sont nés en, en 44. Hein. Euh, par contre, par rapport à ce que vous disiez euh, euh, Nathalie, je trouve très intéressant lorsque vous dites de votre grand-mère que c'est un roc mmh. et, et je trouve en effet que très souvent on le constate euh, euh, à passerelle c'est que euh, euh, la personne âgée euh, euh, constitue le noyau euh, auquel, autour duquel gravite euh, toute la famille c'est-à-dire mmh. les enfants, les petits-enfants et, et ce noyau qui, devient, qui rentre dans le grand âge, euh, ben on en prend soin, on a envie d'en prendre soin, on devient aidant. Euh, et parfois, c'est une place qui est très, très, très compliquée.
0: Alors, au fur et à mesure que votre grand-mère, avance en âge, elle vieillit, le quotidien devient de plus en plus compliqué. Pas question pour vous, pour votre mère et votre tante, hein, vous vous en occupez euh, toutes les trois, de laisser à d'autres le, le soin de s'occuper de, de Rosine. Vous devenez une
1: aidante vous oui, euh... mettez en
0: place tout un système autour d'elle pour qu'elle ne soit jamais seule et que ça soit vous, c'est très proche qui vous en occupiez.
1: Oui, mais vous savez, Laurent, c'est ce, ce que Sébastien aussi disait. D'abord, il y a des liens qui, euh, qui sont tellement naturels qu'il ne s'agit pas de se faire remplacer par des, des gens de l'extérieur. On est dans cette fusion, on est dans cette interaction et cette interaction-là, elle se passe en famille, véritablement. Donc... Euh, donc en fait ce qui se passe c'est que d'abord ma grand-mère vit seule jusqu'à l'âge de 98 ans juste avant le Covid, juste avant le confinement généralisé au mois de mars elle vivait toute seule euh, parce qu'elle n'a jamais voulu de personne extérieure à la maison, d'aide etc une aide ménagère un petit peu comme ça ponctuellement mais personne qui dorme chez elle si ce n'est nous donc euh, à la fois une forme d'insécurité pour nous et puis euh, d'inconscience aussi sans doute parce qu'on l'a laissé quand même des nuits entières à 98 ans et puis en même temps bah, c'était une forme de re respecter ça respecter ses choix, respecter sa dignité, etc. Et puis malheureusement, elle, elle a chuté... Euh le 13 mars, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron nous disant qu'on allait être confinés, euh, hospitalisé pendant trois semaines. Et là, effectivement, le schéma a été modifié. On s'est retrouvés euh, de, de, de démentes, parce que je ne me sens pas aidante mais démentes à trois, euh, moi le matin, ma mère le soir, ma tante l'après-midi, à, à grossir le dispositif, à l'enrichir d'auxiliaires de vie qui sont venus nous prêter main forte pour pouvoir l'installer, effectivement, la pérenniser en tout cas, puisqu'elle est toujours à domicile, la pérenniser à domicile dans des conditions de sécurité XXL. Et donc ces auxiliaires de vie qui sont, sont aujourd'hui un personnel incroyable et qui sont sous-estimés, dévalorisés, sous-payés et qui, prennent, enfin, qui viennent prêter main-forte à d'innombrables familles et à des personnes qui veulent vivre chez elles jusqu'au bout. 92% des Français veulent euh, finir leur jour chez eux. C'est important de relever ce chiffre. Et donc... Euh, ces auxiliaires de vie, elles sont indispensables et pourtant, elles sont invisibles, elles ne sont pas considérées. Et donc, nous, elles viennent nous prêter main forte désormais. Du coup, Mamie est chez elle, dans ses photos, dans ses meubles, dans ses odeurs et avec nous, toujours avec la même rythmique, mais effectivement, en étant plus sécure.
0: Sébastien Paya, les personnes dont vous occupez, euh, mm -hmm. euh, elles sont encore chez elles ou euh euh, parfois en EHPAD.
2: Non, elles sont chez elles et euh, le, le cœur de notre travail, c'est justement, euh, alors bien évidemment, conserver le lien social, rompre avec l'isolement, mais c'est aussi euh, s'assurer du maintien à domicile. Euh, c'est ce qu'elles souhaitent aussi, c'est ce qu'elles ce qu souhaitent. Dans, je dirais que dans 90% des cas. La personne veut rester chez elle. Et comment Le vous procédez-vous, Sébastien est Effrayant. Ah, et <rire> comment
1: vous procédez-vous avec quel type d'aide à domicile justement
2: Alors, on, on a plusieurs types. On, on, on peut travailler avec des prestataires, des associations, des structures d'aide à domicile. Mais euh, on travaille également sur du gré à gré Donc ouais. la personne ouais. euh, a dans son entourage On lui conseille euh, de faire appel à, à telle aidante Parce que ouais. euh, elle lui est recommandée ouais. On a aussi euh, euh, des gens qui, euh, qui vont faire appel à du mandataire Mais bon ça après ce sont différents ouais. modes d'intervention au domicile Avec des, tout ce que ça sous-entend en termes de prise en charge Auprès du département ou des ouais, caisses de retraite etc etc la question du financement concernant la dépendance est une grosse question. Voilà. <rire> un gros,
1: c'est ce que j'allais dire pour, pour compléter, pardon Laurence, c'est qu'on est quand même dans un millefeuille administratif. Il faut un guichet, uni il faut un guichet unique pour, pour euh, s'occuper de la dépendance et de l'absence d'autonomie. Parce que, parce que les gens ne savent pas à quel sens vouer. On ne sait pas effectivement à qui s'adresser, il euh, y a mille caisses, etc. Et euh, voilà, c'est vraiment, on est dans un empilage de, de, de dispositifs, et euh, malheureusement, il y a énormément de choses qui se perdent. Euh,
0: ce rôle des dents, on le comprend bien en, en vous lisant, euh, Nathalie Lévy, ça, ça implique euh, un investissement euh, hors normes, j'ai envie de dire. V votre vie aujourd'hui, elle est organisée autour de celle de, de votre, de votre grand-mère. Euh, vous dites que pour vous, c'est pas un sacrifice, mais quand même. Vous avez ouais. dû faire en tout cas des choix, même au niveau de votre carrière professionnelle
1: alors, Il y, y a plusieurs choses, mais vous avez raison Laurence. D'abord, il y a un investissement. C'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Mais j'ai énormément de chance. Sincèrement, euh, je suis extrêmement privilégiée parce que j'habite dans le même arrondissement qu'elle. Donc voilà, c'est très facile de m'y rendre. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas une journée sans que j'y aille d'une cool. manière ou d'une autre. Là, j'y suis pas ce matin, mais euh, j'y serai euh, cet après-midi. Enfin, voilà. Et... <coughs> Et du coup, euh, oui, c'est une mécanique qui s'est mise en place très naturellement avec, il est vrai, euh, des horaires décalés en télévision, ce qui me permettait du coup d'aller la voir chez elle, mais aussi des loupés. C'est-à-dire que bah, j'ai loupé des petits déjeuners, j'ai loupé des réunions, j'ai loupé euh, bah, tout ce qu'on appelle le réseau. Vous savez, tout ce qu'on appelle le réseau, qu'il est toujours bon dans ces métiers des médias euh, de travailler en faisant des déjeuners, des, des rendez-vous, etc. C'est vrai que ça, j'ai mis un couvercle dessus, mais parce que je me trouvais bien d'être chez ma grand-mère le matin et de bosser de chez elle et de pouvoir discuter avec elle de lui montrer euh, la dernière info sur euh, sur paris match ou que sais-je enfin voilà ça va du plus léger au, au, au plus parfois au plus au plus lourd mais voilà donc ça me complétait et j'ai pas eu besoin pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui effectivement de de donner la priorité à autre chose ma famille c'est d'intégrer là dedans ma fille euh, ma fille mon époux avec beaucoup de compréhension et euh, et donc, c'est pour ça que je suis très privilégiée, contrairement à nombre d'aidants, euh, entre 8 et 11 millions, euh, pour lesquels, entre l'aidant les et l'aidé, on a 212 km en moyenne de distance. Vous imaginez ce que ça représente Ça veut dire que pour aller voir un grand-père, une mère, parfois, c'est euh, bah, des kilomètres, c'est de l'essence, c'est un coût, c'est de la fatigue, c'est une organisation mais considérable. Moi, à côté de ça, je n'ai vraiment pas le droit de me plaindre.
0: Et puis, il y, y, y a ce sujet de, de la culpabilité de l'aidant que vous abordez sans détour, et c'est un vrai sujet parce que parfois votre grand-mère, elle est énervée ouais. elle n'a pas envie ouais. elle est fatiguée, parfois vous lui en voulez parce qu'elle a mauvais caractère cette culpabilité, elle, elle est intrinsèque au rôle des dents. en fait, on ne peut pas s'empêcher de, de la ressentir parce que parfois bah, on en a juste marre, et oui. en même temps on sait qu'on doit faire ce qu'on fait
1: mmh. bah Oui, alors il y a un tel amour qu'on passe très vite, heureusement mais effectivement, d'abord on n'est pas dans la même temporalité euh, elle est moi, forcément, 98 ans, euh, 40 et des poussières. Euh, euh, et, puis, et, puis, et puis, elle sort plus de la maison. Donc, elle est quand même très limitée dans, dans l'interaction avec le monde, avec la société. Euh, même si nous, on apporte tout chez elle, à la fois nos problèmes aussi, parce qu'elle se sent du coup concernée, elle se sent un rôle, une responsabilité de nous entendre parfois, nous plaindre, etc. Euh, voilà. Et du coup, oui, une culpabilité parce que parce que je peux m'agacer, parce que elle peut avoir par moment, mais vraiment par moment, un petit côté comme ça, Tati Daniel, Mais c'est lié à sa douleur, à son épuisement, à une grande fatigue nerveuse, etc. Et, et puis la culpabilité, elle existe aussi. Euh, vous l'avez dit dans voilà dans, dans, dans le reste de la famille avec ma fille que j'ai pas envie non plus à qui j'ai pas envie d'imposer euh, mes choix et donc euh, je suis souvent effectivement en, en balance avec tout ça.
0: Nathalie Lévy est avec nous dans ces matinales sur RCJ pour son livre Courage au cœur et sac au dos. Sébastien Paya du service passerelle est également avec nous dans un instant. Nous appellerons Diana Atia. Elle est au réseau Ezra coordinatrice du réseau Ezra, c'est dans un instant sur RCJ.
3: actions. Give, Give your
0: Retour dans ces matinales sur RCJ. Nous parlons aujourd'hui de ses parents, de ses grands-parents qui vieillissent et auxquels il faut apporter de l'aide, un soutien à la fois matériel, physique, affectif. Autour du très beau livre de Nathalie Lévy, Courage au cœur et sac à dos, Prendre soin de ses aînés, c'est aux éditions du Rocher. Nous sommes en ligne tout de suite avec Diana Atia. Bonjour Diana. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes la coordinatrice du réseau Ezra ou FSJU. Le réseau ESRA, Diana, ce sont donc des professionnels, mais aussi des bénévoles de l'action sociale au service des personnes en difficulté. Et vous menez des projets en lien avec les personnes âgées isolées. Diana, l'isolement, ça fait partie des problématiques que rencontrent souvent nos aînés et qui aggravent le processus du vieillissement
4: Absolument. Donc, euh, le réseau Isra qui est une association qui a été créée en 94, donc qui, est, qui fait partie de la branche sociale en fait du FSIU, dont la mission principale c'est justement la lutte contre la précarité et surtout contre l'isolement des personnes âgées. Et en fait, effectivement, depuis le début de sa création, le réseau euh, développe un certain nombre de programmes euh, donc, qui sont à lutter contre cet isolement euh, des personnes âgées fra fragilisées, vieillissantes. Donc pour ça, on a mis en place un certain nombre de programmes, donc euh, notamment le brin de Cosette, qui est un programme euh, qui réunit aujourd'hui une fille active d'à peu près 120 personnes âgées isolées, qui sont appelées, contactées euh, très régulièrement, euh, une fois par semaine, deux par fois téléphone. Par semaine. Hein. Voilà, par téléphone, une à deux fois par semaine en fonction du besoin, en fonction de la situation. Euh, par des bénévoles, en fait, qui sont véritablement formés à l'écoute et à la relation d'aide. Voilà. Donc ça, c'est un des programmes euh, un peu phares euh, que nous avons. Et en fait, ces appels, ça permet effectivement non seulement de rompre l'isolement des personnes âgées, euh, mais aussi, euh, bon, d'avoir un échange convivial, mais c'est aussi un moyen pour nous, les professionnels, d'être alertés sur des urgences ou des besoins particuliers, euh, voilà, qui, qui, qui pourrait, qui pourrait se manifester euh, au domicile de la personne âgée. Quel genre d'urgence ouais, allez-y. Alors, alors, ça peut être euh, bon des urgences matérielles, euh, un isolement profond, euh, des ruptures familiales, euh, une perte d'autonomie. Euh, du coup qui nous, qui nous fait un enfin, qui nous qui nous permettent, euh, enfin qui nous met dans la position d'intervenir pour mettre en place des aides à domicile, des portages de repas euh, des portages de repas des voilà, des, des courses alimentaires euh, après on a aussi euh, souvent des, des personnes qui manquent de soins, qui manquent de soins parce que justement tout le maintien à domicile n'est pas organisé Enfin, voilà, du coup, c'est un peu toutes ces urgences qui, qui, mmh. qui se manifestent souvent au cours des appels. Et du coup, nous, on est deux, trois professionnels à intervenir pour essayer de mettre en place des solutions et proposer des orientations adaptées.
0: Il y a, voilà. a Brenne-Cosette, hein, vous nous l'avez dit, il y a également tout un dispositif euh, euh, autour de ces personnes âgées. Il y, y a des visites à domicile, vous organisez à fait, également...
4: Alors, voilà, euh, on a aussi donc euh, d'autres d'autres programmes, hein, donc des visites de convivialité, donc c'est le bénévole qui va au domicile de la personne, voilà, pour lui pour partager un petit moment euh, agréable avec elle. Donc euh, c'est surtout des personnes qui n'ont pas de lien social avec l'extérieur, donc ça permet de créer du lien et aussi euh, encore une fois de détecter des mmh. problèmes spécifiques à domicile, euh, des problèmes de santé, des problèmes matériels, etc., comme j'en ai parlé avant. Euh, on a donc aussi les, les Beaux dimanches les beaux dimanches des RAS bon malheureusement c'est un programme en ce moment qu'on a mis un peu en suspens euh, à cause de la crise euh, sanitaire euh, donc euh, les Beaux dimanches des RAS qui sont euh, des après-midi conviviales euh, où euh, nous euh, partageons euh, euh, des après-midi récréatives avec ces personnes âgées justement qui sont contactées tout au long de l'année dans le cadre du grain de Cozette et euh, donc il y a des bénévoles aussi qui participent à ces à ces après-midi. Et en fait, euh, ce qui est très important en réalité pour les personnes âgées pour ces besoins, c'est qu'on aille les chercher et qu'on les ramène. Parce que finalement, on s'est rendu compte que ce qui pouvait représenter un frein en fait à la participation euh, de ces après-midi, euh, c'est surtout en fait le fait de, de, de se déplacer. Parce que bah, c'est des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui n'ont pas de moyens euh, de se déplacer facilement. Donc du coup, on va les chercher, on les ramène... On partage un bon moment avec elles, elles repartent avec un petit quelque chose, elles ont passé un bon moment et, et du coup, elles peuvent ça leur permet aussi de rencontrer les bénévoles, euh, les bénévoles qui les appellent en fait tout au long de l'année. Voilà. Diana, c'est un, un bon moment de partage. Diana, tiens,
0: vous, vous évoquiez la crise sanitaire liée au Covid. Euh, euh, vous avez été obligé de repenser votre dispositif. De quelle manière euh, vous travaillez euh, aujourd'hui, euh, ce début d'octobre, alors qu'on est euh, face à une deuxième vague de Covid
4: Absolument. Justement, bah, ça nous demande de repenser euh, complètement nos activités. Euh, D'ailleurs, euh, on a dû malheureusement annuler aussi euh, notre programme de belles vacances qui aurait dû avoir lieu euh, fin euh, fin septembre, enfin, fin août, début septembre. Donc, on avait tout un programme euh, d'activités estivales euh, qu'on a organisé euh, pour ces personnes euh, qu'on a dû annuler en raison de cette crise. Donc, aujourd'hui, euh, on essaye, malgré tout, de reprogrammer un peu nos visites, nos visites de convivialité, même si effectivement les bénévoles sont un petit peu frileux d'aller au domicile euh, des personnes âgées. Bon bah, ben, on essaye sur la évidemment sur la, la base du volontariat euh, de reprogrammer ces visites pour euh, justement euh, maintenir ce lien avec l'extérieur. Euh, et puis évidemment le brins de Cosette. le de Cosette qu'on essaye de renforcer. Euh, et puis aussi euh, une réponse euh, à tous les besoins matériels. Euh, en lien aussi avec la crise. Alors là, mmh. ça ne concerne pas véritablement les personnes âgées, mais on a bien senti que cette crise avait eu une incidence importante sur euh, sur les familles, euh, les familles déjà en situation de précarité, sur les enfants. Euh, et du coup, on, on tend aussi à, à mettre en place des programmes de soutien, euh, soutien alimentaire, soutien financier, euh, orientation pour du soutien scolaire, etc., pour euh, pour des familles en mmh. difficulté. Donc, effectivement, et donc là, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de euh, renforcer euh, notre équipe de bénévoles. Alors, peut-être des bénévoles, du coup, un peu moins, hein, parce que notre profil de bénévoles aujourd'hui, c'est surtout des des, des retraités, hein, des personnes retraitées. Donc là, on essaye de, de cibler des bénévoles un petit peu moins fragiles, justement, euh, pour euh, pour activer ces visites et, euh, et pouvoir, justement, apporter ces aides aux personnes âgées.
0: Diana Attia, merci d'avoir été en ligne avec nous dans ces matinales sur RCJ. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice euh, du réseau euh, Ezra. Oui, alors, si je
4: peux me un, un, oui, allez-y. Justement, je, je profite de, de, de notre échange pour faire un petit appel à bénévoles. Justement, nous avons besoin de bénévoles. Nous avons besoin de renforcer notre équipe car euh, ces personnes, elles ont des besoins, des besoins euh, à domicile qui ne cessent d'augmenter. Encore plus avec la crise, donc euh, bah, ceux qui écoutent, si vous souhaitez donner une heure, deux heures, trois heures de votre temps, vous pouvez contacter le 01 55 43 11 20. 01 55 43 11 20, le réseau ISRA et on vous recevra pour vous expliquer un peu plus, de façon un peu plus approfondie notre programme.
0: Merci Diana Tia, l'appel est lancé donc besoin de bénévoles au, au réseau Ezra. Sébastien Payage, je, je me tourne vers vous puisque oui. vous vous êtes euh, au service passerelle euh, au, au, auprès des, des personnes âgées rescapées de la Shoah, vous aussi euh, vous travaillez euh, en réseau avec des bénévoles
2: Tout à fait, on a une équipe de bénévoles euh, d'ailleurs le profil de nos bénévoles euh, c'est que euh, c'est eux-mêmes des survivants de la Shoah. Et, euh, et donc, euh, grâce à un travail formidable, euh, euh, on permet de maintenir le lien, prendre des nouvelles des personnes âgées, voir comment euh, ça évolue pour elles, si ça se passe bien dans le quotidien, quels sont les besoins. Euh, donc il y a tout un travail qui est fait de suivi social et de lien social. Et, euh, et donc euh, c'est vraiment euh, un apport pour notre service que d'avoir cette équipe de bénévoles.
0: Vous en avez combien euh, aujourd'hui
2: Alors là sur Paris on en a une dizaine. Mmh. Euh, et on recherche, nous aussi, des bénévoles.
0: <rire> euh, Nathalie Lévy, cette problématique de l'isolement des personnes âgées, ce n'est pas le cas de votre grand-mère, mais néanmoins, elle participe hein, de l'aggravation euh, euh, du vieillissement. Vous, vous, vous soulignez l'importance de l'interaction oui. Avec votre grand-mère euh, euh, Rosine, vous lui parlez de l'actualité vous lui parlez de Macron
1: <rire> Je lui parle de tout, je lui et raconte ça une... encore, bah, hein. Oui, alors oui et non, je ne vais pas vous mentir Laurence, elle n'est pas captivée par euh, l'actualité politique ou des choses comme ça mais ne serait-ce qu'interagir euh, avec nous dans, dans, dans les, les choses accessoires de notre quotidien mais même les soucis, parce que du coup c'est ce que je vous disais, euh, elle se sent du coup intégrée, elle se sent une forme de responsabilité, elle se sent un rôle elle nous encourage, etc. Donc que même si parfois, effectivement, ça peut être pesant. Euh, en fait, vous savez, ça se passe beaucoup au Danemark, ils travaillent énormément sur la prévention. Euh, et la prévention, ça passe par le plan cognitif, le plan intellectuel, cette interaction-là, c'est ce qui fait que ça retarde d'autant euh, la dépendance. Et donc, euh, et, et c'est comme ça, du coup, qu'on a moins de gens. Typiquement, au Danemark, on ferme des chambres, on ferme des places dans les EHPAD, parce qu'on a moins besoin, on a moins besoin de lits. Donc, c'est aussi par ça, par le lien, effectivement, le lien social, la discussion, l'échange, l'intégration dans la société, de ces personnes-là, eh qu'on qu arrivera euh, évidemment à, à les faire perdurer le plus haut possible.
2: Oui, ça. oui, je voulais revenir sur la crise du Covid et donc oh. euh, du confinement. C'est justement, euh, ça a été un moment pour, pour Passerelle où on a dû peut-être un petit peu... Euh, euh, justement intensifier nos appels, rappeler oui. des gens très régulièrement, toutes les semaines, parfois euh, tous les deux ou trois jours, euh, parce que euh, ils sont rentrés dans, dans, un, dans un isolement euh, encore plus intense. Euh, certains d'entre eux, qui avaient des aides à domicile, ont préféré, par mesure de sécurité. Euh, demander à leurs aides à domicile de ne plus de ne plus intervenir euh, et il a fallu pallier à tout ça donc euh, il a fallu euh, mettre en place des livraisons de repas ou, ou, ou des, des, des équipes de bénévoles qui ont, qui ont fait les courses pour les personnes euh, On a fait aussi du lien avec des partenaires pour euh, permettre à certains survivants d'avoir certaines personnes âgées d'avoir un suivi psychologique. Euh, donc c'est vrai que cette crise, cette crise a. Quand... Alors le côté positif, mmh. je dirais, pendant cette crise, c'est que on a constaté quand même un, 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 un élan de solidarité euh, euh, avec les, les voisins. On, les gens nous disaient, c'est incroyable. J'ai euh, ma voisine du dessus euh, que, que je ne connaissais pas plus que ça, elle vient me mmh. voir tous les jours. Euh, elle va m'acheter ma baguette. Elle la dépose de, devant le devant le. le enfin sur le Tout seuil. Et, et, et vraiment, on, a, on avait vu. On, on s'est dit à ce moment-là. Les gens sont isolés, mais dans une crise comme ça, il y, y a un regain de solidarité. Et la solidarité, c'est quand même hyper important. C'est essentiel.
1: Mais C'est vrai, ce que dit Sébastien, on a vu, et, et c'est pour ça aussi, Laurence, je ne suis pas dupe, le livre aujourd'hui fonctionne aussi parce qu'on est dans cette, euh, dans cette ère, alors j'allais dire post-Covid, mais pas du tout post-Covid, parce qu'on en fait, est simplement post-première vague, mais ouais. on est en plein dans la deuxième. Et effectivement, on, on voit que c'est un sujet prégnant, les, les, les anciens, d'abord en 2060, un tiers de la population aura plus de 60 ans, donc il faut faire cas évidemment de ce, ce changement de la démographie, clairement. Et puis, euh, et puis on a vu, euh, alors contrairement à ce que disent nos élites, l'État et ses où on laisse un peu les anciens sur le bas côté de la route parce qu'ils sont pas productifs ils sont pas rentables il faut miser sur le jeune il faut miser sur euh, voilà cette capacité à être à se décupler etc Et bah, les anciens euh, on a vu cette grande solidarité pendant pendant les mois d'avril jusqu'à jusqu'à l'été où euh, même euh, voilà des jeunes allaient porter des paniers repas des magazines aux anciens mm -hmm. sans les connaître nécessairement mais la population en fait le réveil il vient de la population au-delà de ceux qui nous gouvernent. Et ça, ça fait sens quand même, c'est la société.
0: Euh, Sébastien Paya, le, ces personnes dont vous vous occupez, qui sont donc des, des, des rescapés de la Shoah, mm -hmm. euh, est-ce que ce sont des gens qui ont des besoins spécifiques de par euh, l'histoire euh, qu'ils ont euh, vécue J'ai envie de rebondir sur ce que racontait Nathalie sur sa grand-mère qui a connu...
4: Une autre histoire, ouais, hein, histoire. d'Afrique du Nord, ouais.
0: mais néanmoins, il y a quand même une histoire de déracinement Absolument. et d'exil euh, qu'on est en train, je, je trouve un peu, de découvrir aujourd'hui. Alors... On regarde, par exemple, de, de la crise très brutale, le, ce confinement qui est intervenu très vite au mois de mars. Est-ce que chez, chez, chez ces personnes rescapées, euh, ça n'a pas été plus brutal peut-être si. que pour d'autres hein. euh,
2: euh, Oui et non, enfin. Euh, si, on, on a quand même euh, ressenti ça chez, chez certains d'entre eux. Euh, ce, ce confinement euh, euh, a ramené un, à un passé douloureux. Euh, certains d'entre eux, ça a réveillé des choses. D'où, justement, euh, parfois besoin d'orienter vers euh, des partenaires euh, qui pouvaient proposer un, un suivi psychologique. Mais euh, euh, si, on, on, et puis avec le grand âge aussi, euh, de plus en plus, des gens nous disent, euh, écoutez, je... J'ai occulté, j'ai occulté, j'ai travaillé, j'ai éduqué mes enfants, j'ai eu ma vie euh, sociale et familiale et professionnelle. Mais là aujourd'hui, j'ai 90 ans et j'ai tout un passé qui, qui, qui ressurgit. Donc en effet, effectivement, euh, d'où l'importance de, de notre suivi, du lien qu'on peut leur apporter, mais aussi parfois euh, besoin d'une orientation euh, euh, vers un, un suivi psy ou, ou des groupes de parole. En tout cas, il y a, y, a y a vraiment un, un besoin de parler et d'exprimer quelque chose qui parfois a été enfoui pendant des années. Ça euh, c'est évident.
0: Une dernière question avant qu'on marque une deuxième pause. Combien de personnes aujourd'hui sont suivies par votre service passerelle
2: alors, je ne pourrais pas vous dire exactement plusieurs, plusieurs centaines, plusieurs centaines. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que euh, on est implanté sur tout le territoire français. On a nos, euh, nos, euh, nos, correspondantes de région et que euh, on, on a à peu près euh, côtoyé depuis que de Passerelle existe euh, euh, pas loin de 13 13 000 survivants de la Shoah. Voilà.
0: Nous parlons de nos aînés dans cette émission euh, ce matin sur RCJ. Nos, aimés, nos, nos aînés, nos parents, nos grands-parents autour du livre de Nathalie Lévy. Courage au cœur et sac à dos aux éditions du Rocher. On en parle tout de suite après une deuxième pause.
5: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore. Mon esprit jusque dans les abîmes Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux Caresse, caresse mon cœur avec tes mots doux Rien qu'en riant, tu donnes Ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là, tu donnes Toi tu donnes quand t'es toi Tu donnes tellement Rien qu'en vivant, tu donnes Ce que tu génères est précieux Tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas quand tu me le dis ça marche sur moi, je me dis que j'ai pas le choix Qu'avec les yeux que as quand tu regardes la vie On comprend qu'avec toi, il peut tout arriver Ah ah, Il peut tout arriver ah ah Rien qu'en riant, tu donnes Ce que tu génères est précieux Rien qu'en étant là, tu donnes Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement Tu génères et précieux, rien qu'en étant là tu donnes toi tu donnes tant et toi tu donnes tellement toi tu donnes tant et toi tu donnes tellement toi tu donnes tant toi tu donnes
0: Retour dans ces matinales sur RCJ Nous parlons du grand âge De nos aînés, de nos parents, de nos grands-parents Qui vieillissent et de la manière Dont nous pouvons nous en occuper au mieux Je suis avec Nathalie Lévy euh, La journaliste Nathalie Lévy Qui publie Courage au cœur et sac à dos Prendre soin de nos aînés, c'est aux éditions du Rocher Sébastien Paya est également Avec nous, euh, responsable Du service, passerelle OFSJ, assistant social
2: Voilà, euh, c'est Madame Katz, André Voilà André Katz, pardon, l'air. Pas me
0: passerelle. pardonnera c'est petite <rire> erreur. Euh, Nathalie Lévy, euh, ce n'est pas toujours facile de s'occuper d'une personne qui vieillit, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de dépendance. Mmh. Et vous abordez ce sujet avec beaucoup de délicatesse et de pudeur. Vous, vous nous racontez ces mots hein, qui accompagnent le grand âge et qui sont souvent tabous. Pourquoi avez-vous choisi de le faire
1: vous avez raison, Ça a dû être difficile. Ça a été très difficile. Là, pour le coup, on arrive dans un moment de l'écriture du livre où je me dis, j'y vais, j'y vais pas, j'avance, je recule, je, je sais pas. D'abord, je trouve ça très impudique d'y être allé, très immodeste aussi. Euh, bon, j'espère qu'on me pardonnera, mais, mais ça me semblait important aussi de le raconter parce que les aidants, 8 à 11 millions de personnes qui sont ces, ces fourmis silencieux, ces, ces invisibles qui font tout, qui sont partout, euh, eh bien, elles sont effectivement obligées euh, souvent d'avoir bah, accès à l'intimité de la personnes à, voilà, âgées, à ce corps abîmé, à ses odeurs, euh, à tout ce qui est clairement euh, bah, disgracieux. Et, euh, et oui, moi j'avoue qu'avec ma grand-mère, j'ai un, un lien tel qu'elle bah, m'a vue en couche euh, trois mois, six mois, etc., en couche culotte euh, et, et, et il me semblait juste normal et évident que je puisse moi aussi euh, la, lui venir en aide, en fait, dans, dans une situation... Euh, scabreuse, enfin, si, si je puis me permettre. Voilà, donc, donc j'y suis allée euh, sans trop me poser de questions, mais avec quand même, euh, bah, voilà, une forme de... Bah, pff, je sais pas, soit... soit euh... Soit j'étais dans, dans un truc un peu d'inconscience, soit d'immodestie encore une fois. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre. Je dis mais pourquoi, pourquoi je m'attribue ça en fait Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me prends pour quelqu'un d'autre Enfin, c'est quand même hyper gonflé vis-à-vis -vis de ma tante, vis-à-vis -vis de ma mère qui sont là aussi dans le dispositif. Mais qui suis-je en fait pour essayer d'agir Et en même temps, je sais pas à ce moment-là, c'est pas très réfléchi. Je me dis juste qu'il faut y aller parce qu'elle a besoin d'aide et, et, et je me sens en telle proximité avec elle que bah, que j'interviens.
0: Sébastien Paya, vous voulez euh, rebondir, ces problématiques de dépendance physique, hein, tout, tout simplement, oui. elles existent euh, Et à ben, un moment où, puisqu'on parle des aidants et du vieillissement de la population, ben, il oui. bah, faut y aller, il faut en parler, ça, ben, fait, voilà, partie du, voilà, du ça fait partie du problème. Ça fait ouais.
2: partie de, de cette étape de la vie, donc la vieillesse, euh, et en effet, cette perte d'autonomie euh, qui est liée au corps, mmh. euh, le corps qui peut-être ne nous appartient plus, et, et qu'on doit, euh, qu doit montrer, ouais. euh, euh, pour lequel on a besoin d'une toilette, et il faut faire appel à un, à un infirmier qui mmh. va venir aider à la toilette. Euh, le problème de l'incontinence aussi, c'est ouais. quand même euh, très très dur. Euh, euh, comprendre une personne âgée qui, qui, va, qui va nous dire euh, « mais moi je veux pas ne veux pas qu'on qu vienne me faire ma toilette, je n'ai pas envie de me, de me mettre à nu », c'est quand même... Euh, c'est très compliqué, mais on y travaille, et petit à petit, il faut, il faut aussi aider la personne euh, euh, à rentrer dans, dans, dans l'acceptation de son grand âge. C'est pas toujours évident, mais, mais on y arrive quand même. Et d'ailleurs, je trouve intéressant, euh, lorsque vous dites, euh, euh, Nathalie, votre grand-mère euh, qui vous a vu en couche-culotte, mmh. vous avez mis couche-culotte, euh, je trouve que dans les extrémités de la vie, c'est-à-dire euh, quand on, on arrive au monde, et quand on est dans, dans le grand âge, il mmh. y a toujours cette notion d'autonomie. Sauf que euh, lorsqu'on vient au monde, on, on est dans l'acquisition de l'autonomie. Mmh. Et quand on est dans le grand âge, on est dans la perte d'autonomie. Mmh. Mais en tout cas... Il y a toujours euh, des solutions pour essayer d'arrondir les angles et, et permettre à la personne, euh, dans son grand âge, d'être bien, euh, d'être digne. Et, euh, et voilà, on, on fait tout pour trouver des professionnels euh, compétents euh, qui la mettent en confiance. La confiance, c'est essentiel aussi. Et parfois, il faut des semaines, des mois euh, pour euh, arriver à cette acceptation euh, 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 d'une aide au domicile, d'un intervenant professionnel, en plus de l'aidant, par exemple, ou sans aidant. Mais euh, oui, la question euh, du corps et, euh, et, et de la toilette et tout ça, c'est très compliqué.
0: Euh, Nathalie Lévy, vous abordez sans détour hein, toutes ces problématiques autour de, du vieillissement euh, euh, d'un être aimé, euh, ce rôle des, 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 des assistantes qui viennent à la maison pour... Euh, pour vous soutenir auprès de votre grand-mère, euh, vous décrivez très précisément euh, ce statut. J'ai envie de dire quelque part que ces, ces, ces assistantes de vie, elles sont un peu invisibles aussi. Hein. Ah, mais complètement Même titre que les
1: aidants. Mais complètement
0: C'est situation sont... que vous dénoncez
1: Oui, elles sont invisibles, elles sont peu considérées, voire pas considérées. Elles sont sous-payées, elles font des kilomètres pour aller d'un foyer à un autre. On joue beaucoup sur l'affect de ces gens-là parce qu'on les déplace effectivement au fil des trous dans les plannings, etc. Et puis elles travaillent aussi parfois, il faut le dire, dans des domiciles qui sont euh, salubre parce que la personne âgée n'a pas la possibilité de nettoyer comme il faut que la famille n'est pas là donc elles se retrouvent dans des conditions de travail extrêmement précaires extrêmement difficiles et c'est vrai que je leur rends une forme d'hommage parce que d'abord elles sont venues euh, compléter notre orchestre euh, autour de ma mamie donc du quatuor on est passé effectivement à, 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 à 7 avec euh, ces avec, euh, jeunes femmes qui viennent ou, ou d'ailleurs moins jeunes mais ce sont essentiellement des femmes euh, qui viennent nous prêter main forte et euh, elles font un travail formidable elles sont dans une forme de militantisme mais elles sont dans une bienveillance et je pense que si on veut demain vivre chez nous, finir nos jours chez nous ce que je disais tout à l'heure il va falloir revaloriser cette filière les métiers du care, il va falloir à un moment leur donner un vrai statut, une vraie solidité, tant sur le plan de la rémunération que de la valorisation intellectuelle, parce que on en aura besoin de toute façon. On ne veut pas tous aller en EHPAD, c'est une certitude, enfin, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. On aura donc besoin de ces personnes-là et donc il faut les faire exister, leur donner une vraie place dans la société et les amener vers une, une filière d'excellence. Aujourd'hui, en fait, on voit bien que si ces personnes-là et si ces métiers-là ne sont pas valorisés, c'est parce que quelque part, on dévalorise le grand âge. En fait, si on valorisait le grand âge, ces métiers-là seraient valorisés au même titre qu'on valorise la jeunesse, et que tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, au digital, qui est très lié à la jeunesse, est valorisé. Donc ça va de pair avec le grand âge et avec ces personnes-là.
0: Vous avez le sentiment que votre livre va aider à cette prise de conscience qui est nécessaire maintenant au niveau national. Il y a un plan du
1: oui. gouvernement oui, il y a des choses qui se passent. Il y a, il y a toujours du retard à l'allumage, mais il y a une femme quand même, euh, euh, Brigitte Bourguignon, qui est désormais déléguée, euh, enfin secrétaire d'état euh, aux Solidarités, qui est une femme de terrain, qui a eu une trajectoire compliquée, qui s'est emparée du sujet. Alors, je ne sais pas si elle sera entravée ou pas. J'espère pas. Mais effectivement, aujourd'hui, enfin depuis le jeudi 1er octobre, on a cette indemnité pour le congé aidant. Ce fameux congé aidant, qui est quand même une, un tout petit pas, hein, Laurence, on va être bien d'accord. C'est 43 à 54 euros, selon qu'on soit en couple ou seul, euh, pour prendre ces trois mois de congé fractionné, si on en a besoin, pour soutenir un proche. Par an un, bah Oui, oui. c'est quand même très court. Euh, non, c'est renouvelable, mais ce n'est pas par an, c'est trois mois sur une vie, en fait. Donc Vous imaginez quand vous avez un parent pendant 15 ans dont vous devez vous occuper, ou un enfant handicapé à vie. Donc, à mon sens, c'est vraiment anecdotique, mais c'est quand même un signal. Et, euh, et puis, il va y avoir la cinquième rangée de la Sécu, le plan autonomie grand âge, j'espère, parce que c'est quand même une espèce d'Arlésienne ce plan-là. Donc, il euh, y, a, y a une sorte de post-Covid euh, en tout cas, du première vague et il y a quand même une sorte de prise de conscience et j'espère que les, ne sera plus dans l'incantation demain mais on sera vraiment dans l'action j'espère que ça va se passer comme ça. Je ne suis pas militante hein, je ne suis pas spécialiste senior, je ne suis pas sociologue, mais si euh, mon expérience peut être une toute petite pierre à l'édifice un caillou euh, un gravier, bah... Bah, tant mieux.
0: J'ai lu euh, quelque part, je crois, dans une des interviews que vous avez euh, accordées à l'occasion de la sortie de ce livre que Brigitte Bourguignon, donc, mm -hmm. euh, la secrétaire d'État en charge de l'autonomie, voulait vous impliquer dans le lancement de son nouveau plan.
1: Euh, oui, euh, le, vous le, la connaissez le... vous rencontré, Je l'ai rencontrée. Il y a eu des discussions. Je n'ai pas envie, sincèrement, d'être rattachée euh, ni au ministère de la Santé, ni à la mairie de Paris, ni à la région, etc. Je suis, encore une fois, je ne suis pas militante. Et euh, Il voilà, y a des sociologues qui travaillent le sujet. Moi, je fais part d'un Témoignages, même si j'ai enquêté euh, euh, aussi et, et, et qu'aujourd'hui, je me suis vraiment emparée du sujet. Mais euh, voilà, je n'ai pas non plus envie de, de devenir une porte-parole, en tout cas.
0: Sébastien Payas, ce plan euh, sur deux ans, je crois, annoncé pour le gouvernement. Ouais, c'est... 2020-2022. Oui,
1: 2020-2022, sur ah, le papier.
0: Ça vous paraît une euh, première approche, en tout cas, pour euh, aborder le sujet de... Du vieillissement, et du grand âge.
1: Écoutez, c'est une suite. Euh, qui Première me
0: semble... petite pierre, allez-y. Ouais, mais ouais.
2: c'est une suite qui me semble logique euh, au vu de la crise qu'on vient de, de traverser. Et puis euh, euh, voilà, la dépendance, elle concerne de plus en plus de monde. Euh, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et euh, il va bien falloir à un moment donné, en effet, euh, y consacrer du temps et, euh, et mettre des moyens et puis euh, des, des, des professionnels reconnus, formés et, euh, et qui ne sont plus invisibles. Voilà, et tout à fait, la personne âgée euh, n'est pas invisible, au contraire. Non, parce que
0: finalement, tout le monde est invisible dans cette histoire. Les personnes âgées sont invisibles, ouais. les aidants sont invisibles, vrai, exactement. les soignants...
1: Ouais, c'est vrai non il faut il ça faut beaucoup de monde fait beaucoup de monde, même, euh, beaucoup de ouais. monde et donc c'est un gros gros chantier évidemment qui euh, à l'époque de nicolas sarkozy président était déjà était déjà dans la pile du haut et puis qui est repassé dans la pile du bas hein, sincèrement non il faut il faut des finances il faut du courage il faut repenser la société au regard effectivement de cette évolution démographique même de ce bouleversement démographique euh, est-ce que on aura le courage de d'ajuster parce qu'on va parler d'ajustement d'abord parce qu'il s'agira pas de tout de tout modifier en deux de temps trois mouvements, c'est censé être une priorité du quinquennat. Euh, pour l'instant, euh, bah, on parle de séparatisme, typiquement aujourd'hui, alors qu'on aurait, aurait dû parler du grand âge là ces jours-ci, alors on verra.
0: Euh, Nathalie Lévy, est-ce que vous avez parlé de votre projet de livre à votre grand-mère, ah, Oui. Que vous étiez en cours d'écriture hein
1: Oui, Laurence. Alors, pour, pour être tout à fait sincère avec vous et avec euh, les auditeurs d'RCJ, euh, d'abord, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire ce livre parce que encore une fois, c'était un, un truc un peu ovni, une espèce d'objet hybride, ce que je témoignais, ce que je racontais uniquement. Enfin bref. Et, 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 et j'avais pas envie de lui dire tout de suite parce que je voulais pas non plus qu'elle se sente euh, dans une dernière euh, tranche de vie. En fait, je voulais pas que ça la ramène à, à, à une fin inéluctable, malheureusement. 120 ans, hein, pas avant, mais quand même. Euh, voilà, je, je voulais pas ça. Donc, j'ai contourné, j'ai fait des détours improbables, etc. Et puis finalement, euh, voilà, c'est quand même un livre écrit à quatre mains. Elle, elle, elle s'est racontée, elle a accepté. Euh, ça lui a fait plaisir. Aujourd'hui, elle m'accompagne dans la promotion. Elle sait, elle est au courant. Donc, euh, donc c est, c est Elle va assez... nous écouter. Elle nous écoute, elle regarde, je lui lis des passages du livre parce qu'elle n'a pas pu le lire intégralement. Elle regarde la télé, etc. Donc, il euh, y a une forme d'allégresse. C'est plutôt, plutôt assez agréable, je dois dire.
0: Nathalie Lévy, merci infiniment d'être venue nous voir merci, merci dans ces matinales sur RCJ pour ce très beau livre qui est une leçon de vie. Courage au cœur et sac à dos. Prendre soin de ses aînés, c'est aux éditions du Rocher. Sébastien Paya. Merci beaucoup à vous aussi d'être venu parler de, de ce que vous faites au service Passerelle, le service Passerelle qui est un des services du FSJ, le Fonds Social Tout à fait. juif unifié. Restez avec nous sur RCJ, dans un instant vous avez rendez-vous avec Marika Mathieu pour le 12-13. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.